0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7.10 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute sind wir in Berlin-Zehlendorf bei Saskia von Brockdorf. Und auch wenn wir das oft sagen,
1: das war ein ganz besonderes Interview. Ja, auf jeden Fall. Also, das war... das war wirklich mal was Besonderes. Ja, das fängt
0: schon damit an, dass Saskia von Brockdorf unsere erste Interviewpartnerin ist, die wir sitzen. Und ähm, das hat sich aber ganz natürlich ergeben, auch weil wir ganz viel ähm, Respekt haben vor der Lebensgeschichte, die wir da ähm, entdecken durften und die wir da aufzeichnen durften. Und äh, das war schon wirklich was ganz Besonderes.
1: Ja, da steht ein Mittlerweile 80-jähriges Leben dahinter Ja. und ähm, ich finde, alles andere wäre auch unpassend gewesen. Ja, total. Das war einfach wirklich, das gehörte dazu. Und also, trotzdem war eine ganz starke Nähe da. Ja. Ne?
0: Das hat, ja. stand nichts im Wege. Nee. Das stimmt. Ja. Und ähm, wir wollen gar nicht so wahnsinnig viel wegne- vorwegnehmen, aber müssen doch ein paar Dinge erklären, mhm. damit man äh, anderes in den Zusammenhang bringt. Weil wie das so ist mit 80 Jahren Leben, das kriegt man nicht in einer Stunde Interview unter. Vor allem nicht, nicht das Leben. Nicht komplett nicht das Leben, vor allem nicht, <lacht> nein. Und ähm, also zum einen äh, können wir mal vorweg sagen, wir haben dieses mal ein bisschen ähm, ja, improvisieren müssen mit den Mikros, deswegen hört man ein bisschen mehr Raum als sonst. Und man hört eine sehr lustige Uhr, die zwischendurch auch Thema wird. Und ähm, ja fangen wir vielleicht mal ähm, damit an, dass äh, ein Teil von Saskia von Broktows Geschichte ihre Mutter Erika von Proctor ist
1: mhm.
0: und die war eine ja, Widerstandskämpferin in der Nazizeit und ähm, war Teil einer Widerstandsbewegung, die sich die Rote Kapelle nennt. Wir haben die ausführlichen Links zu allem auch noch mal, in den Shownotes drin, aber nur, dass du schon mal gehört hast, was die Rote Kapelle ist, das war nämlich eine Widerstandsbewegung in der Nazizeit oder besser eine, ein Zusammenschluss
1: verschiedener Widerstandsbewegungen. Das ist, glaube ich, ganz Gutes zu wissen, genau. bevor es losgeht. Mhm. Ich hatte zum Beispiel von der Roten Kapelle vorher noch gar nichts gehört, mhm. deswegen ähm, ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man das weiß, weil ja. für Saskia ähm, von Brockdorf ist das natürlich immer sozusagen so präsent und Teil ihres ja. Lebens, deswegen redet sie da ganz natürlich ja. drüber, ja. ja. Ganz wichtig ist auch der ähm, ein sogenannter Kassiba. Das ist ja. auch ein Begriff, den wir gelernt haben. Und zwar ein Kassiba ist ein, ähm, eine Nachricht äh, in Form eines Zettelchens ähm, oder auch in Zeichenform, die von einem Gefangenen an einen anderen Gefangenen oder irgendwie aus dem Gefängnis herausgebracht wird. Ja. Er spielt eine sehr große Rolle in ihrem Leben. Und einen solchen Kasiba liest Saskia
0: von Prockdorf auch vor. Ähm, Die ganz genau die Ohrenspitzen werden merken, dass das akustisch etwas anders klingt. Es ist nämlich so gewesen, dass wir erst das Interview geführt haben und Sie uns dann diesen für ihr Leben sehr, sehr wichtigen Brief vorgelesen hat, diesen Kassiba. Und das haben wir so in das Interview hineingeschnitten, dass es hoffentlich ganz viel Sinn ergibt. Man hört es ein bisschen akustisch und ähm, ja, wir, äh, wir beide schlucken gerade schon. Das
1: ist die Stelle, wo Julia sagt, ihr braucht Requisiten. Genau, Taschentücher. Also ich brauchte eins in dem Moment. Ja. Ist schon sehr bewegend, was sie da erlebt hat. Mhm. Ja.
0: Ähm, genau und was Hohenschönhausen ist das weiß, wissen wir auch nicht, ob das jetzt jeder weiß das war ein ähm, ein Gefängnis, äh, der ja damals der Stasi, vor allem in der DDR Gegner sehr schnell gelandet sind, auch dieses Wort wird öfter mal benutzt ähm, dann hast du das auch mal gehört ja und ansonsten
1: wir sind super dankbar für diese tolle sehr. Begegnung ja, also das ich habe das ja oft, dass Interviews noch in mir nachklingen, ja aber ähm, dieses Interview ganz besonders. Also ich habe in schon so vielen Momenten daran gedacht und ähm, ich muss sagen auch gerade als Mutter ist das wirklich nochmal ein ganz besonderes Thema, wenn man sich das äh, unter dem Aspekt anhört.
0: Ich finde es ist auch ein ähm, Beispiel dafür, was dass man sich manchmal, dass man manchmal etwas für die Realität hält, dass man manchmal etwas für wahr hält jetzt muss ich auch schlucken. Was, was einfach manchmal so nicht stimmt. Und dass man seine Identität manchmal an Dingen festmacht, die nicht die Realität sind. Und ähm, ja, es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Leben, durch das sich immer ein bisschen das Anderssein durchzieht, ein bisschen der Widerstand durchzieht. Und ein Leben, das von einer sehr starken Frau gelebt wurde, die zum Glück alles dafür tut,
1: dass sich bestimmte Dinge aus unserer Vergangenheit einfach nicht mehr wiederholen. Ja, und ich muss sagen, ich habe auch wirklich an der einen oder anderen Stelle sehr lachen müssen. Ich hoffe, das hört man nicht im
0: Hintergrund. <lacht> nee, das, das stimmt. Ja, Es ist trotz des ernsten Themas ein ganz schönes und ja. leichtes und und starkes und lustiges Interview an ganz vielen Stellen geworden. Das stimmt, ja. Also ähm, wir glauben, dass die ähm, etwas zweifelhafte Audioqualität an der einen oder anderen Stelle total wettgemacht wird durch den Inhalt dieses Interviews und wir sagen nochmal ganz vielen herzlichen Dank an Saskia von Brockdorf, dass wir da sein durften und jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß. Wir sind heute in Berlin-Zehlendorf und mir gegenüber sitzt Saskia von Brockdorf. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Wir sind gerade schon sehr verwöhnt worden mit sehr leckeren Aprikosentörtchen und Tee und ähm, jetzt freue ich mich sehr auf ein Gespräch von einer Frau, die schon viel erlebt hat im Leben.
2: Ja, das kann man so kann sagen. Kann man so
0: sagen. Ähm, Sie haben gerade erzählt, dass Sie auch als, bei den äh, Zeitzeugen, sind das die Zeitzeugen Berlin?
2: Ja, die Zeit, das nennt sich korrekterweise Zeitzeugenbörse Berlin. Eine Zeitzeugen, Zeitzeugenbörse? Ja, Börse deswegen, weil wir angefordert werden können. Und die hatte jetzt vor ein paar Tagen ihr 25-jähriges Bestehen, also letzten Montag, genau.
0: Und wie funktioniert das? Sie rufen bei Ihnen an und Sie fahren dann also, die Schulen?
2: Ja, wir haben ein Büro. Aha. Äh, denn wir sind über 100 Zeitzeugen. Genau, genaue weiß ich jetzt im Moment nicht auswendig. Und wir berichten, also wir haben Zeitzeugen zu sehr vielen äh, Themen. Da geht bloß mal ein Beispiel Mauerbau, Mauerfall oder äh, Luftbrücke. Aha. Bombardement von Berlin, wie die Kinder das erlebt haben. Also wir haben ein breites Spektrum. Und dazu gehört auch Widerstand. Mhm. Weil wir sind zwei, oder drei Zeitzeugen, die davon betroffen waren. Ne?
0: Und das ist Ihr Thema, Widerstand?
2: Mein Thema ist die Widerstandsgruppe Rote Kapelle und das Schicksal meiner Mutter innerhalb der Roten Kapelle. Und das betrifft Widerstand in der Nazizeit. Mhm. Ja, dann ruft jemand an und sagt bestenfalls zum Beispiel ein Geschichtslehrer und sagt ich ja ich habe gerade mit meinen Schülern das Dritte Reich durchgenommen wir hätten aber gerne noch einen Zeitzeugen um das zu vertiefen dann kann ich da anmarschiert kommen Aha. oder zu anderen Themen auch aber es sind nicht nur Schulen leider Gottes viel zu wenige, Aha. es müsste viel öfter, äh, Berlin ist eine große Stadt, gibt es eine Menge Schüler, äh, müssten viel öfter Lehrer ähm, anrufen, aber die machen zum Teil nicht, weil sie eben doch mehr Vorbereitung machen müssen. Mhm. Ja. Oder vielleicht gibt es auch welche, die denken, ach, das bringt sowieso nichts. Der Lehrplan ist so eng und ach, das lassen wir mal lieber. Aber ich bin, wie gesagt, schon nach Bremen, nach äh, Thüringen, äh, nach äh, Kassel gefahren, nach Korbach bei Kassel. Und solange ich das noch kann, mache ich das auch gerne. Ist auch für mich mal was anderes, als nur in Berlin irgendwo zu sitzen.
0: Und ich glaube, den Schülern ist auch... Dieses Stück der Geschichte anders im Kopf, wenn sie dort wirklich einen Zeitzeugen erleben, als wenn sie das nur lesen und auf Papier
2: haben, oder? Ja, und ich glaube, dass selbst auch die Schüler ein bisschen in in dieser ähm, Meinung befangen sind, wie ich das ja auch oft bei ausländischen Gruppen finde. Man hat die man sieht immer die Fernsehbilder und die jubelnden deutschen Massen und dann denkt man wirklich, es hat überhaupt keinen Widerstand gegeben. Mhm. Und die Rote Kapelle ist eben sehr kontrovers behandelt worden. Im Westen hat man die, also oder in der Bundesrepublik hat man die Gestapo-Meinung übernommen, dass das russische Spion, Spione waren. Und in der DDR nannte man sie heldenhafte Kundschafter unter der Leitung der Kommunistischen Partei, was auch absolut nicht stimmte. Mhm. Also diese ganze Frage der äh, Spionage hat von und hinten nicht gestimmt. Ne? Und wie ist diese Geschichte,
0: das ist ja ein, ein Teil Ihrer Lebensgeschichte. Und wie kam es dann dazu, dass Sie, jetzt, ähm,
2: dass sie mit dieser Geschichte sozusagen an die Öffentlichkeit gehen? Also ich habe das sehr, sehr lange nicht gemacht und zwar aus folgendem Grund. Wenn man, wenn jemand zum Tode verurteilt ist, darf er einen Abschiedsbrief schreiben. Meine Mutter hat natürlich an meinen Vater den Abschiedsbrief geschrieben und da bin ich bloß mit ein oder zwei Zeilen erwähnt. Und andererseits war ich zwar in der DDR auch ein bisschen privilegiert durch, durch meine Mutter, aber mir wurde auch alles, jeder Fehler ganz dick angerechnet, weil man dann immer mir vorhielt, ich würde mich meiner Mutter nicht würdig erweisen. Und mein Vater schwieg, erzählte gar nichts über sie. Ich war äh, als, äh, schon als kleines Kind bei meinen Großeltern, weil meine Mutter berufstätig war. Und mein Vater schon Soldat. Und äh, dadurch weiß ich sehr wenig über sie und habe auch sehr, fast keine Erinnerung an sie. Und ich hatte natürlich dieses ambivalente Verhältnis ihr gegenüber. Ich wusste nichts über sie. Ich wusste nur, sie war eine Heldin in den Augen der DDR. Und ja, dann habe ich irgendwann eines Tages rebelliert, nachdem ich mehrmals versucht habe, meinen Vater zu Stellungnahmen irgendwie zu kriegen. Einmal hat er dann ganz entnervt gesagt, da war ich so 15 vielleicht. Also, wir haben den sowjetischen Genossen versprochen, dass wir darüber nicht sprechen. Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Was da? So. Dann gab es einen Moment, wo ich dann gesagt habe als ich dann erwachsen war. Ich will nicht mehr die Tochter von Erika von Brockdorf sein, sondern ich bin Saskia von Brockdorf und will ich sein. Mhm. Das war so für mich, eine, da habe ich so eine Art Zäsur gemacht und habe das natürlich auch verdrängt. Zumal kam dazu, dass mein Leben äh, auch ohne dem ziemlich kuddelmuddelig war, weil ich äh, einen Peruaner kennenlernte, der in der DDR studiert hat. Also erst für die Heirat... Erlaubnis brauchten wir über ein Jahr und dann für die Ausreiseerlaubnis nochmal und dann neues Leben in Peru anfangen und dann nach knapp drei Jahren sind wir dann in die Bundesrepublik gegangen, das heißt er zuerst und ich ein paar Monate später und äh, da hieß es immer wieder sich in neue Gegebenheiten einfügen und dadurch konnte ich das auch gut weggepackt lassen, ne? mhm. Und Dann äh, habe ich eines Tages für mich selbst entschieden, es es kann doch nicht wahr sein, dass ich mit so einer Wut im Bauch, vor allem gegenüber meinem Vater, äh, rumlaufe. Das ist für mich selber auch nicht gut. Dann habe ich eine Therapie angefangen und Gott sei Dank hatte man mir eine Therapeutin empfohlen, deren Eltern auch Widerstand geleistet haben. Und ihre Mutter, eine Bildhauerin, hat in der Rosenstraße dieses Denkmal für die Fabrikaktion gemacht. Mhm. Und sie hatte also äh, sehr viel Verständnis für meine Sachen. Und als ich ihr dann auch gesagt habe, ja, ich, ich fühle mich nicht gut mit dieser Wut immer, da hat sie gesagt, sie haben aber recht ärgerlich zu sein. Weil Kinder, wenn, sie, äh, wenn die Eltern aus irgendeinem Grund sie verlassen, äh, auf die Eltern sauer sind. Böse sind, weil sie sagen, ja, war irgendwas anderes dir wichtiger als dein Mhm. Kind, deine Tochter, dein Sohn, ne? Ja. Und erst 2006 habe ich den Abschiedsbrief meiner Mutter an mich, der eigentlich, ähm, das sind zwei Zettelchen, die hat, mit Bleistift beschrieben, die hat sie einer mitgefangen, mit der sie sich befreundet hatte, gegeben. Und warum die Frau mir diesen nie gegeben hat, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe es erst im Archiv der Gedenkstätte gefunden. Und erst als Abschrift, Schreibmaschinenabschrift, erst ein paar Jahre später haben wir herausgefunden, das heißt mein Enkel hat es das herausgefunden, dass das in Wirklichkeit ein Kassiber war, und zwar ein auf zwei Zetteln mit Bleistift geschrieben und einer ein Mithäftling einer befreundeten Frau übergeben. Warum die ihn mir nicht gegeben hat, weiß ich nicht. Meine liebe Saskia, ich hoffe, dass dich diese Zeilen einmal erreichen werden. Dann werde ich lange nicht mehr sein. Aber ich wollte dir mit diesen Zeilen sagen, dass ich in meiner Zelle sehr oft, ja am meisten nur an dich gedacht habe. Du bist jetzt erst fünf Jahre alt und noch bei meinen Eltern. Sie werden dich über den Schmerz trösten, dass du nun keine Mutter mehr hast. Mein liebes, liebes Kind, ich wünsche dir für dein Leben alles nur erdenklich Gute. Mögest du ein offener, ehrlicher und gerader Mensch werden. Du warst mir alles außer deinem Vater, den ich über alles geliebt habe. Es ist ein Frost für mich, dass wenigstens dir der Vater erhalten bleibt, wenn ich auch heute noch nicht wissen kann, wie dieser unsinnige Krieg ausgeht, ob er noch einmal zu den Soldaten geht und er Soldatenglück hat. Aber so hart kann das Schicksal ja nicht mit dir verfahren, dass es dir auch noch den Vater raubt. Auch wenn ich nicht mehr bei euch sein kann, werde ich um euch sein. Wenn du heute noch sehr klein bist, eine kleine Erinnerung wirst du doch an mich bewahren. Das wird mich auf meinem letzten Gang trösten. Weißt du noch, wenn ich sagte, mich liebt wohl keiner und du kamst gesprungen, legtest mir deine kleinen Arme um den Hals und sagtest, doch Mama, ich liebe dich so sehr. In diesen vier Monaten... Habe ich noch einmal die ganze Zeit von dem Tag an durchlebt, da ich dich in der Klinik zum ersten Mal in meinen Armen hielt. Man kann mir viel vorwerfen, aber eines nicht, dass ich keine gute Mutter gewesen. Ich habe das Beste gewollt. Daran sollst du dich immer halten, wenn man mich klein machen will in deinen Augen. Ich habe den festen Glauben, dass mal eine Zeit kommt, wo man anders über mich und die vielen anderen denkt. Ich hätte sie auch gern erlebt. Nun bin ich und bin ich aber auch nicht traurig, dass es anders ist. Es ist in mir eine so wundervolle Ruhe und Klarheit. Sei tausendmal gegrüßt und geküsst von deiner Mutter.
0: Und was hat das gemacht, dass Sie den
2: gefunden haben? Äh, als, ich, als ich dann später äh, gefunden habe, dass das zwei handschriftlich g- geschriebene Zettel waren, habe ich zum ersten Mal die Schrift meiner Mutter gesehen. Und ich muss sagen, dieser Brief hat mich umgeworfen. Also dieser Brief hat mich dazu gebracht, dass ich dass ich erst mal weiß, dass sie mich liebt und dass sie oft an mich gedacht hat und dass es überhaupt nichts gibt, was man auf aufrechnen müsste, aber auch, dass ich mich bemühen muss, in den Jahren, die mir noch bleiben, äh, über sie und die anderen der Roten Kapelle aufklärerisch zu berichten.
1: Danke.
0: Was wird das mit mit Ihnen gemacht? Sie haben gerade gesagt, ähm, Sie war eine ganze Zeit die Tochter von Erika von Brockdorf.
2: Ja, also das hat mich die ganze Schulzeit äh, begleitet und erst als ich dann selber einen Sohn hatte und im Arbeitsleben hat man sich dafür nicht mehr interessiert. Ne? Da war Aber in der ganzen Schulzeit wurde mir das immer aufs Butterbrot geschmiert. Wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe, hieß es immer, wie kannst du nur bei der Mutter... Ich kann mir das so ein bisschen ähnlich vorstellen, als wenn heute irgendjemand äh, Sohn von irgendeinem Promi ist. Ja? ja, wird der auch mehr beobachtet und da kommt auch schneller was in die Medien. Das war nun zu meiner Zeit Gott sei Dank nicht so. Aber ähm, und in der DDR hatte man so eine komische Art. Also Kinderheime, äh, Kitas, äh, Berufsschulen, alle möglichen Sachen wurden nach meiner Mutter benannt. Aber den Leuten an, an Ort und Stelle ging das auch irgendwo vorbei, weil die hatten keinen Bezug dazu. Es wurde auch nicht besonders geklärt, erklärt. Ne? So ist in Zinnowitz, das ist jetzt noch so, ein Kinderheim von von den evangelischen Jugenddörfern. Da hat mir, war ich, als dieses Kinderheim restauriert war und weil das eine Villa aus den 20 Jahren ist, war ich dann auch bei der Eröffnung und habe mich hinterher noch mit der Forscherin da Et- und da hat sie gesagt, ja, das ist 53 benannt worden nach ihrer Mutter, ihr Vater war wohl auch da, aber wir wussten alle nicht, was war diese Erika von Brockdorf und da war diese diese Reden auch immer gewöhnt waren, nicht? da hat auch keiner mehr richtig hingehört, wenn so politische Reden gehalten wurden. Und eigentlich erst jetzt haben sie mich gefunden, weil ein Mann, der da auch in in der Organisation ziemlich ähm, aktiv war, der war auch Zeitzeuge, mich zufälligerweise.
0: Das ist die Uhr, über die wir es gerade schon hatten. Ihr macht jede Stunde ein (lacht) Vogelzwitschern.
2: schön. da haben wir quasi ein bisschen äh, Natur ins Interview geholt. <lacht> wir können ja noch ein Fenster aufmachen. Ja, <lacht> Aber es ist vielleicht doch noch ein bisschen kalt.
1: Ja.
0: Das heißt, irgendwie waren Sie die Tochter einer Heldin und gleichzeitig ähm, war da dieser Bruch, von dem Sie auch sprachen, dass Sie irgendwie das Gefühl hatten... Sie ja, ich wusste über irgendwas. meine
2: Mutter gar nichts. Ja, da hing, äh, hing, äh, im Treppenhaus, wir hatten ein Einfamilienhaus, äh, hing ein Bild von ihr. Und das war auch alles. Mein Vater sagt nichts, gar nichts. Und das konnte ich nicht verstehen, wieso über sie überhaupt nicht gesprochen wurde. Erst eigentlich, na ja, vielleicht so in den 90er Jahren, habe ich mal ein Interview äh, gehört, ähm, WDR, von mit der mit der... Enkelin von Ignaz Bubis und die sagte auch, ja mein Opa sagt zu Hause nichts und, und ansonsten fährt er Land auf Land ein und, und trifft sich mit Jugendlichen und erzählt ihm was darüber und wir wissen nichts. Ja. Und da habe ich auf einmal gedacht, boah, das, das kann also doch nicht nur persönliche Gemeinheit meines Vaters gewesen sein oder sein Stalinismus, sondern scheinbar ist das überall so gewesen, dass die Täter nicht sprachen, das konnte man sich ja gut vorstellen. Ja. Ne? Aber dass die Opfer auch nicht sprechen wollten, das, darunter hat die nachfolgende Generation ziemlich gelitten. Und ich habe das auch immer wieder festgestellt in der Literatur aus Israel, nicht von den jüngeren Schriftstellern. Da gibt es so viele, die das auch beklagen, dass sie in ihrer Familie nichts gehört haben von den Überlebenden des Holocaust. Mhm
0: da ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen. Auch wenn die Diskussion aufkommt, dass man sagt, das ist jetzt sogar her her und so. Und trotzdem
2: ist es ja so wichtig, dass wir das in Erinnerung rufen, weil die Mechanismen ja dieselben bleiben. Eben. Und weil man sich jetzt natürlich mit der AfD, mit dem starken Aufkommen, auch wirklich ähm, Sorgen machen muss. Also ich mache mir schon welche. Das, die Einzelrechtfertigung, warum ich zu solchen gegen Kundgebungen eigentlich nicht mehr gehe, ist die, dass ich immer Angst habe, zwischen Polizei und AfD zu geraten. Und ich kann nicht mehr gut rennen. Das ist mein Problem. <lacht> ja.
0: Aber ich glaube, Sie tun ja da ihren Teil, dass Sie erzählen und wachhalten.
2: Ja, ich versuche das. Und äh, da ist mir eigentlich auch kein Ort so schade. Ja, also ich war auch schon mit amerikanischen Touristen zusammen und oder hier das gibt's in Berlin das Sozialwerk da gibt es immer so ein Erzählcafé sonntags da war, war ich auch schon also wenn jemand was wissen möchte ich mach's gerne bloß man kann natürlich nicht sagen ich komme jetzt mal heute und erzähle euch was das, so geht's nicht
0: und dann war sind Sie aus der DDR ja auch irgendwann weggegangen.
2: Ja, und dass ich die DDR verlassen durfte, ich denke, das war ein Bonus für meine Mutter. Und ich war in den letzten Jahren auch ziemlich kritisch geworden und sie wollten mich vielleicht auch ganz gerne loswerden. Mhm. Und ich habe da auch Sachen gemacht, dafür wäre manch anderer vielleicht in Hohenschönhausen gelandet. Mhm. Und so war das für sie wahrscheinlich das kleinere Übel, mich da nach Peru, da wird sie schon sehen, was sie davon hat, so nach dem Motto. Denn wenn man die DDR freiwillig verließ, war man in ihren Augen doch irgendwas wie ein Verräter. Und so hat das ist mein Vater auch angesehen. Mhm. Er hat danach äh, 27 Jahre keinen Kontakt mehr zu mir gehabt. Ne? Mhm. Und ich natürlich auch nicht, weil ich äh, seine Art ja kannte. Und wir haben uns noch von ihm verabschiedet, haben ihm aber gesagt, wir fahren nach Bulgarien in den Urlaub. Und... Äh, das hat er aber irgendwie nicht geglaubt, aber er hat doch meinen Mann derart unfreundlich behandelt, dass also ich nur auch keine Sehnsucht hatte, irgendwie mit ihm in Kontakt zu treten. Ich habe dann durch sozusagen um zwei Ecken gehört, dass er ganz empört war, dass ich die DDR verlassen hatte, die beste aller Welten. Seiner Meinung nach. Seiner Meinung nach, ja. <lacht> Wie alt
0: war da, als sie nach Peru sind?
2: 33. Mhm.
0: Also nun auch kein Kind mehr und durchaus fähig selbst zu entscheiden. Und wie lange waren Sie dann in Peru? Knapp drei Jahre.
2: Ah ja. Und dann zurück, ja nicht mehr in die DDR. Also in die DDR hätte man auch nicht ohne weiteres zurückgekommen, weil die DDR war immer der Meinung, wenn jemand zurückkam, was auch passiert ist, wir hatten auch zum so Beispiel von einer Frau, die mit einem Peruaner verheiratet war, die wäre umgedreht worden, um in der DDR zu spionieren. Also man hatte dann auch ziemlich ähm, unangenehme äh, Befragungen über sich ergehen zu lassen und in irgendeinem so komischen Übergangsheim musste man da monatelang bleiben. Ja, Aber ich hatte ehrlich gesagt keinerlei Sehnsucht nach der DDR. Und äh, warum wir in die Bundesrepublik gegangen sind, war ganz einfach. In der, Bundesrep- mein, in der Bundesrepublik wurden damals Architekten gesucht. Denn 73 war eine ähnliche Situation wie jetzt, wenn eine Wohnung... Äh, zur Besichtigung stand, dann waren da 50 Leute auf äh, im Treppenhaus. Ne? Und da wurden Architekten gesucht und andererseits war die DDR-Ausbildung in der Bundesrepublik anerkannt und auch angesehen. Und äh, ich habe bei Bayer für den Werksdirektor bei Bayer als Sekretärin gearbeitet und kriegte immer deutsche Zeitungen. Und da habe ich dann immer, wenn der Chef in, in der Fabrik war, habe ich Bewerbung für meinen Mann geschrieben. Mhm. Und dann hatte er schließlich eine ja so eine halbe Zusage für Westberlin, für Hamburg und für Coesfeld in Westfalen. Und wir konnten natürlich von Peru aus keine Wohnung hier mhm. suchen. Und dann habe hab ich immer geschrieben, ja, können Sie uns auch bei der Suche nach einer Wohnung behilflich sein. Und Hamburg war ein ganz großes, berühmtes Büro. Gerkan und Marco Partner, die ja auch den Hauptbahnhof hier Berlin gebaut haben. Der schmetterte das ganz ab und sagte, das wäre überhaupt nicht ihre Aufgabe, uns auch noch eine Wohnung zu suchen. Und in Berlin, das war ein bisschen windige Frau, die hat auch später ihr ihr, ihr Büro richtig in den Sand gesetzt. Die berühmt-berüchtigte Frau Kressmann-Schach, kann man jetzt ruhig sagen, sie lebt nicht mehr, und der in Kursfeld war ganz bodenständig und nett und so, schrieb, ja, natürlich. Äh, also äh, bei uns, ich habe ein Mehrfamilienhaus äh, unter anderem und da ist gerade eine Wohnung frei geworden, weil der Architekt, der da wohnte, gebaut hat. So, da können sie, so. Dann hat mein Mann gesagt, na gut, dann fahre ich auf Probe hin, guck mir das einen Monat an und dann sage ich dir Bescheid. Und so ist es dann gelaufen. Also das war nicht so sehr, dass ich nun der Meinung war, die Bundesrepublik sei jetzt die beste aller Welten, sondern es war rein pragmatisch, wo hat mein Mann Arbeit. Mhm. Wie war das dann wieder zurückzukommen und ja doch nicht so richtig zurück? Naja, also es war schon ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Es ist sicherlich einfacher, als wenn man in ein Land geht, wo man die Sprache nicht Mhm. kennt und die Kultur nicht kennt und so. Aber... Mein armes DDR gehören, obwohl nun schon auch ein bisschen, doch schon ein bisschen kritisch, weil ja doch mit allerhand Vorurteilen verkleistert, nicht? Zum Beispiel, das wurde uns in der DDR ja dauernd gesagt, dass die Nazis und Revanchisten nur und Kriegstreiber nur in der Bundesrepublik setzen würden. Und ich hatte zum Beispiel in Peru schon Angst bei dem deutschen Konsul in Cusco. Wir haben erst in Cusco vier Monate gelebt. Ich wollte schon nicht mit meinen Papieren zu dem gehen. Ich, ich musste in Peru, weil wenn man Peruaner heiratet, wird man Peruanerin Heirat. Ich musste also von dem irgendwelche Beglaubigungen meiner Urkunden haben. Und das wollte ich überhaupt nicht, weil er von der Bundesrepublik war. Und erst als wir dann in Lima wohnten und von der Deutschen Botschaft Leute kennengelernt haben, die nun gar nicht den Vorurteilen entsprachen, habe ich dann meine Meinung geändert. Und auf die Weise war ich natürlich, andererseits, und ich war natürlich auch nicht gewöhnt, weil ich ja Berlinerin bin, dass man durch eine Straße radelt und die Gardinen bewegen sich. Aber sowas gibt es in Westfalen, ja.
0: Was heißt, die Gardinen bewegen sich, da guckt jemand raus? Ja, ja.
2: ja, wir waren natürlich in der Straße, in der wir da wohnten, waren wir irgendwelche seltsamen Viecher, ja. Eine Frau mit einem Peruaner verheiratet und ein Kind ein Auto haben sie auch nicht. Ich fuhr immer mit so einem Klapprad, was jetzt inzwischen wieder Mode ist, einkaufen. Ne? Und unser erstes Auto war ein ziemlich abgeranzter VW Käfer. Also das war alles irgendwo ein bisschen, aber der arbeitet bei Dr. Wolters. Der Dr. Wolters war das, äh, war das Architekturbüro, wo er arbeitete. Tja, war alles etwas rätselhaft, ne?
0: Wieder irgendwie eine Sonderstellung,
2: ne? Ja, und auch so, wir hatten zum Beispiel, es war am Ende der Straße und wir hatten auch, wir wohnten unten und hatten äh, eine Tür, eine, so eine Terrassentür zum Garten. Da war noch so eine kleine gepflasterte Terrasse davor. Ja, das war ein Riesenfenster, war an jeder Seite vielleicht 30 cm noch bis zur Wand. Da konnte man gar keine Gardinen anbringen, ne? Also hatten wir da in dem Wohnzimmer auch keine Gardinen. Während zur damaligen Zeit war alles schön verhangen mit Wolkenstoß und weiß ich was allem. Also es war vielleicht ein bisschen eine Herausforderung für unsere Nachbarn. (lacht) Und für Sie auch? Ich habe mir nicht so viel daraus gemacht. Ich hatte auch in in Kursfeld nur eine Halbtagsstelle in einer Firma, die Färbereimaschinen herstellte, gefunden. Und mit mittags nach Hause, das heißt, mein Mann holte mich dann ab und dann ähm, aßen wir alle drei zusammen. Und dann habe ich hinterher mich gerne bei schönem Wetter, das mache ich hier auch so, in den Garten gelegt mit dem Buch, nicht in den Liegestuhl. Und das war auch, also, das macht man nicht. Nicht nur wohnen auch noch zwei ältere Damen nebenan. Äh, also, eine Frau hat doch immer was zu tun. <lacht> Wieso liegt die im Garten und liest, ja? Das war also auch irgendwie, naja, also, aber das hat, wurde einem auch nicht direkt gesagt, ne? Bloß die, die technische Zeichnerin in dem Architekturbüro, die, eine der beiden alten Damen war ihre Tante. Und die hat sich dann, hat man gesagt, bezahlt der Doktor Wolter so schlecht, dass sich der Mann nicht mal Gardinen leisten kann? <lacht> Und die Frau sitzt immer im Garten und liest. Hat sie <lacht> nichts zu tun.
0: So kriegt man es dann raus. Und so kriegt man es dann raus, ja. Aber das heißt, es ging... Also alles, was Sie so erzählen, ähm, es klingt, als hätten Sie immer es irgendwie geschafft, so ihren ganz eigenen
2: Weg zu finden. Obwohl es ja auch nicht immer leicht war. Ganz im Gegenteil. Nee, ähm, man hat auch eine Menge Kompromisse machen müssen, das ist klar. Zum Beispiel... Interess- habe ich sehr schnell festgestellt, dass die Leute, also von, meine, von meiner Mutter habe ich gar nicht angefangen, weil das hatte ich ja weggepackt, aber auch die Leute sich nicht interessierten, wie, wie man nun in Peru lebt oder so. Ja, das war eben, war der bundesdeutsche Standard war, ne, hatten wir auch noch Glück, der Vorgänger in der Wohnung hatte eine total eingerichtete Küche uns da gelassen die konnten wir also abstottern und die Kollegen hatten am Anfang äh, Möbel äh, gespendet. Und ähm, also, es war irgendwie, ja, wie soll ich sagen, man musste sich halt anpassen. Nicht? Und äh, für mich war es eben insofern eine doppelte Anpassung, weil ich noch nie in einem kleinen Ort, Kursfeld hat 25.000 Einwohner. Und das Architekturbüro von Dr. Wolters, das war schon was. Der Dr. Wolters gehörte zu den Prominenten des Örtchens. Und das war für mich alles irgendwie sehr, sehr neu.
0: Wenn Sie so zurückschauen auf Ihr Leben, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das ist so ein roter Faden, der sich durch mich durchzieht, durch mein
2: Leben? Ja, irgendwie immer ein bisschen Außenseiter zu sein. Also ein bisschen komisches Tier. Und damit zu hadern? Selten. Manchmal habe ich mit mitgehadert, aber es ich glaube, es fing schon damit an, dass mein Vater mir einen Namen gab, den, den zu der Zeit niemand hatte, ja. Und weil ähm, das
0: klingt nicht nach Hadern, das klingt irgendwie immer nach, ähm, ich weiß, ich bin da anders. Und jetzt gucken wir mal, was wir daraus machen.
2: Ja, ein bisschen so sicherlich aber ich hatte auch schon meine Ängste und so das das ist nicht ja, also nicht. aber vielleicht hatte mich auch hatte mich auch diese ganze ambivalente Behandlung in der DDR so ein bisschen in die Richtung auch gegeben ich war eben nie Lisi Müller mhm. und
0: irgendwie ist der ist der Widerstand ja auch zumindest in einem Teil der Familie und äh, dann doch wieder sehr stark ist also seitens der Mutter eher der Widerstand und seitens der Vater ähm, doch die Befürwortung des Geschehens. Ähm, ja, aber mein Vater Demokratie.
2: hat sich schließlich und endlich auch in der DDR in die Nessern gesetzt, weil er blieb Stalinist. Und und irgendwann hat man da ja so einen leichten Abkehr von gemacht und äh, er bekam nachher auch Schwierigkeiten. Aber er war im Kunsthistoriker und er hat sich dann eingebildet. Er ist also, äh, wie soll ich sagen, Wissenschaftler und kann auch zu Hause arbeiten. Er muss nicht unbedingt noch Museumsleiter sein, wie er da zum Schluss war. Und naja, also wahrscheinlich hat er mich doch, äh, er war ja selber in etwas ambivalent, weil er ja eigentlich gräflicher Herkunft ist, nicht? Und das war nur in der DDR ganz verpönt. Und da hat er also immer das ähm, so zudecken müssen. Ich habe in meinen Unterlagen, ähm, gefunden, dass meine Mutter, dass Briefe meiner Mutter mal in der DDR-Frauenzeitung, Zeitschrift, die hieß für dich, mhm. äh, veröffentlicht wurden und da stand nur Erika Brockdorf. Mein Vater hat überall durchgesetzt, immer, das, dass das von weggelassen wird. Plus bei mir hat das nicht geschafft, weil der DDR bekam man mit 14 Jahren, ähm, einen Personalausweis. Und als ich dieses Formular da ausführen musste, habe ich natürlich von Brockdorf geschrieben. Und da hat er hat gesagt, das geht auch nicht so. Und, so. und da habe ich zu ihm gesagt, und das war natürlich ein Totschlagargument. meine Mutter ist mit von Brockdorf hingerichtet worden. Und ich heiße auch Saskia von Brockdorf. War mein erstes Aufbegehren sozusagen. ein Gutes. <lacht> ja. So, Also ist das gegangen. Und natürlich andererseits hatte er schon... Also er legte schon bestimmte Maßstäbe an Erziehung, ja, gutes Benehmen und so. Das war schon für ihn alles irgendwie, weil äh, ja auch von seiner Herkunft her. Und ich habe eine Bekannte, die sagt mir heute noch, ja du mit, deinem, mit deiner guten Erziehung, wenn ich denn manchmal sage, also das würde ich jetzt aber wirklich nicht tun, ne. Weiß ich, in einem Café aus so einem kleinen Milchkindchen Milchkindchen, die Milch so rauszutrinken, ja. Deswegen glaube ich auch, dass er auch ähm, sich durchaus bewusst war, dass wir nicht hin und kunst sind. Und er konnte das natürlich mit dem Widerstand meiner Mutter begründen, aber auch sein Verhalten war natürlich trotz alledem nicht das eines braven Biederin genossen, denn er hatte auch so bohemian Ja,
0: Jetzt haben wir ja auch sehr viele junge Hörerinnen und ähm, die stehen vielleicht noch vor ganz vielen Herausforderungen in ihrem Leben. Gibt es irgendwas, was was Sie so das Leben begleitet hat, was Sie denen mitgeben können?
2: Das werde ich auch immer bei, gerade wenn ich mit Schülern zusammen bin, gefragt. Und ich kann da immer nur sagen, informiert euch, bildet euch eure eigene Meinung. Für mich war das ein ganz großer Schub, als ich mir meine eigene Meinung besser bilden konnte. Da können wir noch drauf zurückkommen. Als ich mich, mir arbeitsmäßig die Möglichkeit gegeben wurde, mehr nicht nur die DDR-Zeitung zu lesen, wo ja überall das Gleiche geschrieben wurde, und ich finde eben auch, dass es für jeden Menschen wichtig ist, ob der jetzt religiös geprägt ist oder nicht, dass er seinem eigenen Gewissen folgt. Mhm. Nicht? Also äh, Informationen und Gewissen sind für mich die beiden Punkte, wo ich denke, die muss man haben, damit man mit dem Leben gut zurechtkommt. Mhm. Wo war dieser Punkt, wo Sie gesagt haben, Sie können sich jetzt selbst informieren? Ich hatte ähm, oder besser gesagt so, ich habe bei der DDR-Agentur Panora- äh, ADN gearbeitet und die kam eines Tages auf die Idee sozusagen ein, ähm, eine Gruppe zu bilden die nannte sich Panorama und da ging es darum Artikel positive Artikel über die DDR im, ins Ausland zu lancieren und da haben die mir und da haben die mir vorgeschlagen also ich interessierte mich für Italienisch das hatte aber was mit der Liebe zu tun aber ähm, da haben die mir vorgeschlagen ein Studium zu machen also ich konnte neben der Arbeit oder während der Arbeitszeit zu all den äh, äh, Veranstaltungen Lehrveranstaltungen gehen die für einen italienische äh gegeben waren außerdem war unsere Panorama gleich um die Ecke von der Humboldt Universität das war also alles einigermaßen günstig und als ich dann schon einigermaßen italienisch konnte da hat äh, da habe ich jeden Tag die Zeitungen Italiens vom Osservatore Romano, der Organ des Vatikans, bis zur Unita, das war das Organ der kommunistischen Partei, also die ganzen, das ganze Spektrum, nicht die bürgerlichen Zeitungen wie Corriere della Sera oder La Stampa, die kriegte ich immer auf den Tisch. Und da sollte ich natürlich nur eigentlich Artikel lesen, finden und lesen, wo was über die DDR gesagt wurde. Aber dafür musste ich ja erstmal die Artikel lesen. Ne? Und da habe ich wirklich, ähm, das war für mich wirklich ein Anscherungsunterricht über die Rolle von freier Presse. nicht? Mhm. Weil ich wusste auf einmal viel mehr, als man in der DDR wus- wissen durfte. Mhm. Und habe auch manchmal nicht meinen Mund gehalten. Also ich habe es schon versucht, aber manchmal bin ich doch mit irgendwas rausgeplatzt. Und äh, da wurde ich immer kritischer und ich habe mir jetzt, ich weiß nicht mehr, vor zehn Jahren oder so, mal meine Stasi-Unterlagen angeguckt und da wurde eben das auch bemerkt, dass ich, dass man mich eigentlich von dieser ähm, Arbeit entbinden müsste, weil ich ja da ganz vom rechten Weg abgekommen sei. Also, Aber das war so, wir waren nur vier in unserem Seminar und wir schon während des, des Studiums dolmetschen mussten, auf der Leipziger Messe zum Beispiel, oder wenn irgendwelche Leute kamen. Leute kamen natürlich immer nur progressive Gewerkschaftler, Senatoren, wenn sie ein bisschen links waren, oder Lehrer, sowas. ne Aber es war jedes Mal irgendwie wahnsinnig interessant, weil selbst, ich weiß noch, dass der eine kommunistische Senator zu mir sagte, ich weiß nicht, was bei euch los ist. Euer Land ist so grau und so. so die Leute machen alle so ein, so ein bedrücktes Gesicht. So hatte der sich wahrscheinlich den Sozialismus auch nicht vorgestellt. Nun muss man aber sagen, dass ich nur bis 1970 in der DDR war. Die Zeit, wo die größere Repression war, die habe ich gar nicht miterlebt. Ne? Also zu meiner Zeit konnte ich noch alles Mögliche. Zum Beispiel dadurch, dass wir nicht nach Italien konnten, also nur in der DDR Italienisch lernen mussten. Immer die Frau des jeweiligen unitar war dann auch bei uns noch Lehrerin. Da habe ich immer versucht, Kontakt zu Italienern zu haben. Und am bahnhof gibt es das jetzt noch, aber das ist nicht mehr, wie es früher war, da war das Pressecafé. Da konnte jeder rein, heute kann da nicht mehr jeder rein. Und dann haben wir da gesessen, zwei, drei Mädels, ne? Und wenn wir irgendwo gehört haben, dass Leute Italienisch sprachen, haben wir uns rangepirscht, ne? Und die freuten sich wiederum, dass, dass jemand äh, ihnen was über das Land oder so. Das waren auch die unterschiedlichsten Typen. Aber auf die Weise hatte man ein bisschen Sprachpraxis, nicht? Mhm. Und äh, da ist es eben auch einmal passiert, dass ich mit Leuten ins Gespräch kam. Die haben mich nachher mit ihrem dicken Auto auch nach Hause nach Panko gefahren, weil ich, das, oh Gott, ich muss ja los, ich muss ja mein Kind vom Kindergarten abholen. Und dann wurde ich auf einmal zur Polizei zitiert. Heute weiß ich, dass das nicht die Polizei, sondern Stasi-Leute in Polizeiuniform waren. Da waren das, ob das stimmte, weiß ich nicht. Da waren das angeblich, ähm, Fluchthäfer. Und ich war in ihrem Notizbuch, war meine Adresse drin. Ich kann mir vorstellen, wenn ich nicht, wenn ich nicht meine Mutter, die Sache mit meiner Mutter gewesen wäre, ich werde womöglich erst mal auf Verdacht hin schon nach Hohenschönhausen gekommen. Nicht? Aber so habe ich es erst nach 89 kennengelernt und mich gegrault in der Vorstellung, dass ich da auch hätte mal landen können. Ne? Deswegen habe ich auch keinerlei Verständnis so für Nostalgie. Ja.
1: Mhm.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie ist das, wenn man seine Stasi-Akte in der Hand hält?
2: Ja, das ist... Also ganz seltsam. Also ich, ich, ich hätte natürlich auch gerne gewusst, äh, ich habe ja nicht erfahren, wer mich da beobachtet ah. hat. Ne? Und dann denk, grübelt man natürlich nach, wer von meinen Freunden, Bekannten könnte denn das gemacht haben. Und andererseits sind, sind da so banale Eintrag, Eintragungen. ja. Also bei so einem Observationsbericht stand, äh, die junge Frau macht ihr Bett, ohne die Gardinen zuzuziehen. Äh, 23 Uhr, 10 Uhr. Was sollte das? Was hatten sie davon für einen äh, Erkenntnisgewinn, ja? Mhm. Also, so. Ja, das meiste war lächerlich, aber einiges war auch, wo man dann gedacht hat, Mensch, wem hast du da vertraut? Mhm. Umgekehrt und? ja.
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele darauf so reagieren, dass sie ähm, sehr äh, kritisch und skeptisch gegenüber allen Menschen sind, auch jetzt im Nachhinein
2: und ähm, oder oder auch so Verschwörungstheorien glauben, ja. ne? Ja. Gibt's ja auch immer wieder. Und seitdem es Internet gibt, kann man da seinen <lacht> seinen Ängsten ordentlich Futter geben. Die
0: ne? Ja, ja, genau. Aber sie haben ihr. Ich habe das Gefühl, sie haben ihre Offenheit für die Welt und für die Menschen
2: behalten, oder? Ja, ich kann auch sagen, dass ich in der Bundesrepublik immer eine gewaltfreie Linke war. (lacht) Also so Sachen, von denen ich Angst hatte, dass das irgendwie in Gewalt aushalten würde, da habe ich nie daran teilgenommen. Aber diese ganze Friedensbewegung, da habe ich schon in Münster mitgemacht und bei Kerzenlichterketten mitgemacht und so, aber ich weiß nicht, seit der DDR bin ich Organisationen skeptisch gegenüber. Also ich würde hier in der Bundesrepublik nie in eine Partei oder so eintreten.
0: Das kann ich mir vorstellen.
2: Da ist man doch ein bisschen gebranntes Kind, ne?
0: Ja, das nimmt man mit. Und sie haben ja nun eine spannende, eine spannende Eltern. Konstellation gehabt und sind selbst Mutter
2: eines Sohnes? Ich habe einen äh, leiblichen Sohn und einen Adoptivsohn. Was haben Sie versucht, denen mitzugeben? Ja, das, was ich vorhin gesagt habe, dass man äh, informiert sein muss. Äh, also, die sind beide sind beide aus unterschiedlichen Gründen sehr interessiert an allem, was so passiert. Und, aber wissen Sie, in Wirklichkeit muss jeder seinen Weg selber finden. Also mitgeben kann man auch nicht so viel, wie man denkt. nicht? Also Weil man als junger Mensch sagt, man, ich will ja auf keinen Fall so werden wie meine Eltern. Mhm. Und wenn man dann älter ist, merkt man, oh, ich habe aber doch eine ganze Menge von meinen Eltern <lacht> drüber gerettet. Also das ist einfach so. Aber ich finde, das Privileg der Jugend ist eben auch, ungeduldig zu sein und, und was nach vorwärts zu bringen. Und... Dafür habe ich auch immer Verständnis. Also ich äh, tendiere nun allerdings von meiner Seite aus mehr zu grünen Ideen, weil ich ja auch selber zwei Katzen habe, also Tierschutz und sowas ist mir sehr wichtig und ähm, Umwelt. Was wünschen Sie sich denn noch für Ihr Leben? Was wünsche ich mir noch? Reisen nicht so sehr, weil ich gar nicht so gerne reise. <lacht> da muss schon ein besonder, besonderer Anlass für sein. Also fernreisen kann ich überhaupt nicht mehr leiden. Ich habe nämlich eine ziemlich starke Flugangst.
1: Aha.
2: Das hat, hat sich mal in Peru ergeben, weil da ein Flugzeug abgestürzt ist, wo Leute drin waren, die wir kannten. Und äh, was wünsche ich mir für mein Leben? Möglichst möglichst gesund zu bleiben, guten Kontakt zu jüngeren Leuten zu haben, das habe ich immer äh, Gab denn in Münster, das waren ja meistens Studenten, die ich da kennengelernt habe, mal gesehen, mal gesehen von diesem jedem Arbeitskollegen. Und ähm, das hat mir immer gut getan, fand ich. Ja. Und deswegen ist eben die Zeitzeugenarbeit, ich habe so die Zeitzeugenarbeit als meine Aufgabe angenommen, ne? Dann haben
0: wir, glaube ich, heute ein ganz kleines Stück dafür geleistet, dass viele Leute in die ganze Geschichte, die wir jetzt nur angerissen haben, mal genauer reingucken und sich dafür vielleicht interessieren und ähm, wir haben ein bisschen Ihrer Geschichte, aber ich glaube, ganz viel von ihnen und ihrem Wesen in die Welt getragen. Ich
2: danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. War sehr so schön mit Ihnen. Angenehm. <lacht>